0: 人会会不知道，就是说，嗯、呃 ，Whole milk 和百分之二和 Skim 的差别到底是多少好？我觉得好多人会觉得 Whole milk 是百分之百，<笑>哦，那并不是，不是，不是一杯牛奶那可能就是一杯固体了。啊，就是无乳糖的这个牛奶，嗯、它喝起来比普通牛奶要甜，不是因为它多加了东西，是因为不，你说也是多加的东西，多加了乳糖酶，
1: 嗯、对它分解了，它没加糖，<对>它唯一。就是呃，证实了，就是说，确实是可以降低这个非常大的不适感。这个 A 托牛奶
0: 。Hello， 大家好，又到了煲粥的时间。我是 Naomi， 我是 Daisy， 我是齐明。牛奶喝还是不喝呢？今天我们主要致力于解答大家在超市买奶的时候遇到的问题，比如说，为啥有些奶是均一的，有些奶上面有一层奶油？喝农夫市场买的没有消毒过的生牛奶真的很健康吗？有机奶到底有什么区别呢？最近 Costco 大红的 A2 Milk 到底是啥？还有其他动物奶到底怎么样 ？OK， 那我们可以先来说一下所谓的奶的定义，哦、就是因为我们下期也会讲到植物奶嘛，所谓的植物奶、植物奶饮料。但是现在这个奶这个词好像用的非常的。嗯普遍就是什么东西都说是奶，但是我们今天讲的奶，或者说 FDA 定义的奶的定义是什么呢
1: ？对 ，FDA 牛奶的定义就很明确，它就是只是认证这个从动物身
0: 上分泌出来的奶
1: ，可以用 milk 这个词。嗯，嗯
0: 对，市面上那些植物奶，什么 rice milk、soy milk、pea milk 这一些，虽然说现在也能用 milk 这个词，但是为了呃防止误导消费者 ，FDA 这两年还挺致力于把 milk 这个词从这里面给去除以后，可能就叫 plant-based dairy 或 non-dairy 这样子
1: 。Based, 然后里面它允许里面调味可以它允许调味奶加上那个水果的果汁，各种各样的味道，也可以加一些添加剂增稠剂。哦就是、就
0: 是些草莓奶、呃巧克力奶，它也可以用 milk 这个词是吗？就
1: 是、对，是的，它允许你添加味道。嗯嗯，这倒还
0: 是挺有趣的，因为其实巧克力、草莓那种基本上就是饮料了。
1: 嗯，对，而且它、哦、还可以允许添加增稠剂、乳化剂还有 stabilizer 都可以添加
0: 。所以对于 FDA 来讲，只要是动物分泌的奶，然后它即便是深加工的，也是可以叫的奶，是吧？是的，嗯嗯嗯，对。但是植物奶还是有很大一个受众人群的。我们这一期呢，暂时先啊<的>、呃、注重于动物奶。我们就以牛奶为例吧，因为其实动物奶是一个呃大类，然后里面最 popular 常见的还是牛奶。对，嗯，因为其实牛奶里面的这种加工方式，或者是说。嗯，目前我们有很多不同的选择，比如说可能有些奶你打开是那个上面有一层 cream 的，然后有些有些奶它可能你在农夫市场，尤其是加州这边就是特别作的这种地方，然后有很多就是他会卖生牛奶，对吧？就是他说哦没有经过任何 process， 然后连巴氏消毒都没有过，然后就是有各种 health benefit， 所以其实这种信息其实也都非常的 confusing， 我觉得就是很多人会接触到这些信息，但是也。并不是很知道，比如说奶里面添加的这种维生素 D 啊，或者钙啊，或者是说这个奶的各种不同的加工方式到底有什么意义或者有什么区别。然后我们可以先讨论一下这个，嗯，就是关于加工和深加工的定义。如果没有听过我们前一期加工食品的话，也去听一下。但是我们在这里说的牛奶加工是基础的，需要。呃，不论是呃以杀菌为目的，还是以延长保质期为目的、安全为目的的基础加工，嗯，然后最强健的大类应该就是 fortification 和 enrichment 把、啊、这个中文我查了一下，它在中文语境里面都叫强化，但其实这两个词就是在英文是稍微有一点不一样的。嗯 ，fortification 讲的就是说，在这个东西里面本来是没有这样营养素的，我们后期把它添进去。就比如说牛奶里面经常见的就是 vitamin D， 就是维生素 D 的 fortification， 还有维生素 A 的 fortification。维生素 D 和啊、呃、牛奶牛奶里面常见的钙，它是相辅相成的，会促进钙的吸收
1: 。呃、就是 FDA 它规定，如果想做 vitamin D fortification， 维生素 D 强化的时候，如果是动物的奶，每一百克的奶可以添加最多八十四 international unit。Mm
0: hmm. 但是
1: 如果而且还是第三。就是活性比较高的那一种维生素 D 三，如果是植物性的奶的饮料的话，你可以添加，也是每一百克也可以添加到最高84 international unit， 但是那个是第二 D two， 是那个活性稍微低一点的那种。
0: 为什么呀？为什么动物奶可以添加 D 三？我觉得
1: 是因为跟 D two、D 二他们如果把它那个化学的化学结构，还有这个植物奶和动物奶里面其他成分是有关系的，会有一些化学反应，所以在植物奶里面适合添加 D two， 不适合添加 D three
0: 。然后维他素 A， 我看了一下，它其实在过去的几十年里面。啊、呃，维他命的呃，维他命 A 不足，在美国其实还是比较常见的，但这几年会好很多。哦， oh, 真的吗？对，如果你们就是有了解，呃，前前几年不是 NutriFact t i o n Label 它改了嘛？我记得是把维他命 A 掉了。对,要了对，因为维他命 A 不再是美国国内现在比较主要的一个不流呃，就是不足了，所以他把维他命 a 给去掉了。嗯但是、就是、这个这个
1: 提醒我，我以前看过很好几篇 enhance 的文章，然后我也跟那些文章作者聊过，嗯、确实是从 enhance data 看的话，基本上很多，特别是小朋友啊，嗯、而且学龄儿童的那个维生素 A 一不小心吃过量了，而且维生素 A 吃过量了啊，<早>是我、啊啊、听过说
0: 什么有<的><况>那个 orange baby， 就是说小朋友吃多就是因为小朋友皮肤比较薄嘛。吃啊、嗯呃，维维生素 A 加的东西都变黄了，这小朋友看起来橙橙的。嗯、哎，不过我们还是建议啊，如果你家有小朋友，就是特别小婴儿，你你家小朋友的皮肤突然变色，不管是。变黄也好，变红也好，变蓝也好，还是尽快就医，不要<笑>不要不要默认为是啊， uh, 一听这个觉得哦，就是好像变色没有事情不，呃，就是不管是变什么颜色，还是还是还是去看一下啊、呃。另外一种常见的就强化方式就是 enrichment， 我觉得这个更符合我们中文语境里面的强化，强化强化就是把已有的东西我们再给增强嘛，比如说啊、嗯呃，常见的我们的啊。呃我自己喝的那个 l a c t a t e milk 里面，它有一个有一个产品分支，就是 calcium enriched。他说他格外添加了百分之五十的钙，这样子可能一杯牛奶里面，比起一杯普通的牛奶有三百毫克的钙，他这个一杯可能就是五百毫克的钙。这个 enrichment 讲的是一个把本已经呃怎么说已有的营养素又给加强的这样一个过程。嗯，或者是不是比如说在 process 的过程中丢失掉的再加回来，是也叫 enrichment？ 基明在上一期我们讲的啊强呃富、呃、强粉本,本来就是一个强化的过程，就是说面粉在呃处理的过程中流失的那部分营养素，你再给加回去，它叫强化。嗯这,、mm hmm. 这个好像在国内和美国这边都是有规定的，为了防止营养素的缺失。Mm hmm. 然后牛奶加工这方面第二个常见的大类，那肯定就是无乳糖的牛奶，英文里面叫 lactose free 嘛。常见的品牌就是我刚才提的 Lightkid 这个品牌，啊、呃，也是本身我自己常喝，因为我本身就是有一点乳糖不耐，喝完之后肚子也不舒服，可能就是跑厕所会比较多一点。反正我不知道这是不是基因的问题啊、哦，可能我这就是一个
1: 是就是一个人种演化，我觉得很想。响，就相当于你把这个跟那个，你把这个跟那个那个麦麸过敏，欧洲人麦麸容易麦麸过敏，嗯、亚洲人容易对这个乳糖过敏。
0: 嗯，你知道我其实最近就是因为准备我们这个 topic， 我看了一一一本书，就是叫《Milk》，然后，嗯、但是它其实跟我们讲的内容不是特别相关啊。就是，但是它里面主要讲的一些历史和社社会问题，就是在就是围绕 Milk 这个话题，但它里面就有讲说，其实，嗯、呃，好像在西方世界，觉得说 lactose intolerance 好像是一个。abnormal 的，就是好像你很怪，然后为什么就是喝牛奶不不可以？但实际上就是大部分、大部分的那个 mammal 就哺乳动物断奶之后就都是开始乳糖不耐受了。然后人是其实是一个比较特殊的，嗯、就是人是还有一些人就断奶之后还可以乳糖耐受。其实这是一个比较奇怪的 trait。乳糖不耐症主要是因为就是这个人群里面我们身体里面缺少一种特殊的酶，没有办法像。就是有这个酶的人那样正常的分解乳糖，呃，这也是为什么我们喝无乳糖的牛奶啊，就是 lactose free 的牛奶，它会喝起来比普通牛奶感觉甜一点啊、哦。在国内可能咱家小时候，嗯、我们小时候都喝过那个营养舒化奶，说舒化奶好吸收，好吸收。为什么吸收？<笑>有没有喝过吗？嗯、就是们我们有代购。但是舒化奶我记得好像是十年前。十五到十年前开始，突然出现的一个新产品，感觉走进好伪防诈的那家，知道对。当时说舒化奶好吸收嘛，然后喝着舒化奶也甜甜的，像这边的 lactaid milk 也是喝起来会比正常的牛奶要稍微甜一点。有人就觉得是不是就是多加了什么东西，它喝起来不像正常的奶啊？啊是不是你食品工业加工过程中就偷偷塞加带了什么私货进去？其实不是，是因为就是这个乳糖酶。它把乳糖，因为乳糖是一个双糖，把乳糖分解成，啊、呃、葡萄糖和半乳糖，我们的身体才能正常的去吸收它。然后就是乳糖在所有的这个双糖和单糖里面，它排名是垫底的，不管是葡萄糖还是就是半乳糖也好，在口感上面它的甜度会更高一点，所以会导致我们、嗯、我们的嘴巴、我们的身体尝起来会觉得啊、呃，就是无乳糖的这个牛奶，它喝起来比普通牛奶要甜，不是因为它。多加了东西，是因为、啊、是你说也是多加的东西，多加了乳糖酶，嗯，对，它分解它没加糖，嗯，对，嗯，那下一个就是在买的时候，其实会、嗯、会比较有指导意义的，就是要不要买生牛奶，嗯、对吧？就是嗯,嗯,嗯 ，pasteurization 消毒的这个过程，还有就是。嗯，有一些奶它其实是常温可以放置的，有一些奶它必须要冰箱里面放的。嗯、那其实它也是一个消毒的不同，或者是包装上面或者消毒上面的一个不同。是，像咱小时候就是呃，或者是在以前在国内的时候，走亲访友不经常都是提那种一件一件的牛奶，好像也不用冰冻啊，就放在外面它也不会变坏。这个的区别就是这些常温奶处理它是经过超高温处理的。啊、呃，比起八十消毒法的不到一百度，不到沸点的这样一个温度处理，它超高温消毒法能达到差不多，我记得是130到一百五这样一个温度区间，啊、嗯呃，就是把这个奶煮沸，啊、呃，达到一个杀杀菌消毒的效果。然后它在货架上保存呢，也不是靠防腐剂，主要是靠它那个包装的处理。不知道你们啊、呃，喝奶有没有拆过它那个包装？咱从超市货架货架上买的那个奶呢，它拆开就是普通的纸。但是如果喝就是常温货架上的那些奶，它拆开之后里面是西部西部啊金属色那种闪亮亮银色的，它是在里面加了一层应该是铝箔吧，加了一层铝箔，嗯、然后呃，并且它是一个七层的包装设计，来达到一个呃延长 shelf life 延长储存时间的方法。对，所以这里要强调一下，那些常温奶并不是加了好多防腐剂才可以常温，其实它只是通过包装的呃技术和超高温消毒法保持的嗯常温。因为我妈就曾经说过，说这个东西就是都不用放冰箱，然后不知道加了多少防腐剂。嗯、对，常温奶采用的是一个立乐宝，它是五到七层两层塑料膜。啊，然后外层表层还涂有蜡，中间加的是有那个铝箔层，保证它这个牛奶的储储存它是不透气不透风的，呃，达到一个延长延长储存储存时间的一个方法。而且它其实是一个就是类似一个 canning 的过程，对吧？它把它煮沸，嗯、然后放在一个真空的一个密不密不透风的环境，对，一个环境里面，其实就跟就跟罐装是差不多的那个。对对，所以<了>总总体来讲，其实我觉得超高温的话，对于营养没有没有影响的那么大，其实，嗯，主主要是可能对于很多人来讲，我觉得是口味，就是因为如果你仔细的喝的话，那个超高温的那个牛奶有一个，有些人说是有一个就有点像糊，了，就是焦焦焦焦的味道，嗯。
1: 就高温导导致蛋白变性，那岂不是
0: 更好？美拉德反应。对，其实我觉得那是一个好喝的，我感觉是甜甜的那种，就是、嗯、
1: 就<笑>有点像 flan k 卡龙的感觉。对
0: 对，有点像那个 c r a m e l a y 的那种感觉，嗯、焦糖的那种感觉。我我觉得是挺好喝的，但是可能有些人会觉得，因为他一喝，感觉这个奶和和他那个冰箱里面的奶味道不一样，所以那个他就会觉得怪怪的，可能他就。嗯嗯，就会会觉得不太好。嗯，其实现在基本上就是都八十消毒就是一个通用的，嗯、就是都叫八十消毒。<对>然后，所以八十消毒基本上就可以分为三个这种流派吧，就一个是这个 Vat，、嗯、其实就是就是传统八十消毒，就是低温常识八十消毒。还有一个就是 HTST， 就是一个。高温短时八十消毒，嗯，然后它就是基本上在八十消毒的基础上，不把它煮沸，但是升高温度，然后缩短时间，缩短到十五到三十秒这样子，就是从原来的三十分钟缩短到十五到三十秒，是一个等于是非常短时。然后那后面跟工业化又出现了一个新的，就是叫超高温消毒。那个、超高温消毒基本上就是在这个两到四秒之内，然后就把它到一个煮沸的程度，是一个更高。嗯嗯、<更>呃，我觉得这个反而会更传统一点，因为煮沸是我们比较早期的一个处理牛奶的方法嘛，这个相当于把它做的更工业化一点啊、嗯，有道理，对，嗯、所以就是一个煮沸的过程，嗯、一个短时煮沸的过程，所以就基本上这三个。那第一个呢，就是说传统八十消毒其实是在原来用的特别的多，但是现在呢，因为工业化的问题，这个30分钟时间并不想煮30秒。对<吧>啊，不是30分钟，说错了， 30分钟时间就太长了。所以大部分的工业化牛奶，就是大家在那个超市买的牛奶，嗯、其实都是一个高温短时消毒法。嗯，然后那这个 UHT， 就是所谓这个超高温的消毒法，其实大部分用于第一个就是有机牛奶，嗯
1: 、就是
0: 百分之八十的左右的有机牛奶，市面上呢基本上用的是这种超高温的消毒法，主要原因就是。呃，我觉得这是一个历史原因，可能就是因为原来这个有机农场也不太多，嗯、然后它如果要 ship 到全国，这是一个很长的过程，所以它，呃，不像是你一个 local farm， 对吧？然后你运到超市，包装一下运到超市，然后可能一天之内就可以完成。然后你可能，呃，如果是这种平常的消毒方法的话，你可以保持几周的时间，那几周时间够你把奶喝完了。但是如果说你运就要运一周。运两周，嗯，那可能就路上就坏了，路上就坏了，所以就所以大部分有机牛奶其实它是用超高温消毒方法，但是呢，它还是用普通的包装，所以它还是需要冷藏。但是那种就是常温的牛奶是既用超高温的消毒方法，又用了特殊的包装，所以它就可以那不管是就是呃。高温短时的八十消毒法也好，还是说超高温的消毒法也好，都是可以达能达到百分之九呃九十九点九九的一个啊、呃、杀菌率，所以在这个方面没有太大的区别。<对>然后还有下一个是均质化是吗？咱小时候喝的那种玻璃瓶装的奶，一般一打开盖儿，上面最上面一层浮的一层是一层厚厚的奶油嘛？嗯，这个啊、呃、现而现在喝的奶，好多人觉得啊没原来那个奶味儿啊，或者是就是倒出来。就没有那种奶皮，呃，没有那种奶盖，就很很工业化的感觉。但其实就是因为啊、呃，它进行过了一个均质化的处理。因为牛奶它毕竟是一种液体嘛，液体它是和呃脂肪它天生的是没有办法相融的。所以说呃没有经过均质化处理的牛奶啊、呃，它放置一段时间就会形成我们小时候经常看到的那种一层奶油，因为是它的脂肪逐渐的浮起来了，然后。就是聚合在了一起，形成了这个。然后我们现在在超市里面买的那种大桶的牛奶，倒出来它是不会发生这个的，就是因为啊，我们在牛奶处理加工的过程中，它通过加压的方法把里面大颗粒的脂肪啊打成更小颗粒的脂肪，然后让它能达到均匀的分布在牛奶之内。嗯嗯，对，它的一个好处呢，就是一个是它会更利于保存一些。因为脂肪它本身也是一个非常容易腐败的，怎么说一个特别容易容易腐败的物质，所以如果脂肪它浮在这面上的时候，因为它和下面的液体分层了嘛，就上、是、就是会导致牛奶更容易腐败一些，在正常氧化
1: 零会有那种对，种在同样
0: 的保存方法下，<的>但是你要把它均匀的打在这个牛奶之内呢，它就是它的储存时间会稍微再长一点，然后另外一个就是口感的区别、嗯、啊，我。其实觉得现在奶茶店流行的奶盖奶茶，是不是大家也有点怀旧，怀念小时候喝那种牛奶，然后有那种能糊一脸牛奶胡子的那种感觉，所以喜欢奶盖。但这个是会比较个人。但,但前就是那个我我我我听说就是那个 homogenization 的原因是说有利于消化，因为它把它打成小颗粒嘛，所以有利于消化，嗯、而且那个没我看那本书里面还就因为他讲的是牛奶的历史嘛，然后他还讲一个特别恶心的段子，说那个说那个一开始刚刚发就是发明这个 homogenization， 然后把它均质化的时候，那个有推销员，然后就就是去推销这个均质化的奶，然后然后是通过就是厂商会让专门的人来喝这个奶，然后喝完了之后就是。嗯消化到一半的时候吐出来，然后，啊、然后吐出来之后，就是他就说那个喝均质化的奶和喝非均质化的奶吐出来之后，那个消化的程度是不一样的。哦，<后>你说的吐出来是哕出来，不是从胃<对>里面吐出来？对，就是就是对你知道从胃里面吐出来。然后之后那个就是他会装在一个瓶子里面，然后去售给那个顾客看，说均质化和非均质。顾客,顾客并不想看，<笑>顾客说你走开，我并不想买。<笑>然后，但是我们现在就是，比如说咱在美国的或者在加拿大的朋友，有时候去啊、呃，我们当地的农场玩，买那种牛奶，牛农场自己出的牛奶，它好多是为了保成保证那种原生态的感觉嘛，它是没有经过菌菌制化处理的，就是还是能喝到上面那一层，啊、呃，很幸福的奶油。我可以推荐一下，<后>如果在加州在湾区这个地区的话，可以去买那个 Strouts。嗯， uh, 我们这边有一个 local 的 farm， 然后它是主打就是非均质化的，然后我们我们我们家喝那个挺多的，就它上面会有奶油，那个喝起来确实会不一样，嗯。<是>嗯但我在想哦，如果你把上面那个奶油拐掉，下面是不是就变成了低脂奶了？哎、<笑>下面就是 skin 质低脂奶，基
1: 本上就接近 s k i m 了哈。对，嗯
0: 、所以那个奶还可以，就是分分开，然后一个一部分当 cream 使，一部分当 milk, s k i m milk 使。那我肯定忍不住，我打开就喝掉了上面那层。我也是啊，嗯、我就，而且那个上面那一层真的不是能喝掉，就是你要用勺崴的那种。嗯，就真的是 cream， 嗯，非常非常 rich。嗯，那既然说到就是农场这边自产自销的比较 local 的一个牛奶，然后有些人可能会听到过，呃，关于生牛奶的这个事情。咱小时候买的那种散装的奶，好多都是生牛奶。然后现在美国这边，我不知道其他国家，但美国这边也刮起了一场，就是说什么生牛奶更好的一个这个风，因为说什么没有加工处理过，什么原生态。那真的是这样吗？其实。我觉得在这里啊、嗯，要 cue 一下我们上一期食品加工这一期，嗯、就是有的是食品加工它其实真的是必要的。我觉得生牛奶，因为我们这边就生牛奶也很流行嘛，你去 f o r m e r s market 都可以买到，然后自己过来卖的。嗯、但我是觉得，就是说，我觉得生牛奶你可以喝的情况是什么？就是说，如果你真的跟那个农场很熟。对吧？然后你知道他们是怎么操作，嗯、然后因为这个东西，它因为他没有巴士消毒，所以他完全要依赖于那个农场他的这种，比如说他挤奶的这种消毒的，嗯、比如他手上消毒啊，或者器具消毒、啊，或者所有的这些这种这你们本身的健身健康状况啊，嗯、然后牛牛的卫生。嗯状况，牛的卫生还有它的就包装啊，还有它运输，比如时间长。那如果一个大夏天，然后这么长时间，然后它要是一两个小时开过来，我觉得那个奶也很堪忧。其实是。然后还有就是，如果比如说小朋友、<是>老人、孕妇、免疫力比较低下的人群，就这个都不是很适合。嗯，啊、嗯，最后说一说，就是我们市面上常见的不同不同脂肪含量的牛奶。我怎
1: 么印象中听见说是所有的奶，一就是不是说又不是那种小贩嘛哈、啊，就是大部分工业化的牛奶都是他先把所有的脂肪从牛奶里分离变成
0: skim milk，
1: 然后大家按比例加回去、嗯。对，我是想
0: 知道这个变成 skim milk 这个过程是个化学过程还是个物理过程？它应该算是一个物理过程，因为我有一些 client 会问我说：“哎，我听说好像那个喝就是、呃，脱脂牛奶不好，因为好像它里面就是在变成牛奶的过程中会会有化学的过程。我”我我想我想感觉应该是不需要化学的过程吧，分离。它是一个其实就是一个离
1: 心机，那、嗯、个离心机、嗯、是分就
0: 是通过一个离心力的方法去去除里面的这个脂肪，哎，但是我的确是不知道它是。全都变成 skim milk， 然后再按 percent 加回去的。是
1: 按因为因为每一个国家它对那个低脂、脱脂、半脂啊，嗯、每个国家都有不同的脂肪的这个要求。啊、哦
0: ，这样子好像这样子比较方便一点，<对>因为你要控制离到 1% 离到百会有点困难。很多人会会不知道，就是说、嗯、呃， whole milk 和1分和 skim 的。差别到底是多少？好，我觉得好多人会觉得 whole milk 是百分之百
1: ，哦，那并不是，没有那么高吗？放在你面前就不
0: 是不是一杯牛奶了，那可能就是一杯固体了。对，其实 whole milk 大概也就是百分之四点几，然后那个，然后对，然后下一档就是百分之二，然后百分之一 ，skim 的话基本上就是零，就是没有。对。然后啊、嗯呃，有些人可能会觉得是不是它越 skim 越健康？其实我觉得这个是一个见仁见智的过程。因为牛奶，你、嗯、平时如果没有心血管方面的疾病，或者是没有就是需要限制脂肪摄入的这个前提下，它其实。像刚才呢，我们也讲，牛奶里面也就是百分之四左右的脂肪含量。对，也就是 skim milk， 就是脱脂牛奶，就是把那百分之四脱掉了而已。嗯，所以你如果不太介意的话，嗯、喝那个百分之四其实也没什么。是，嗯。但是我们如果是有，比如说啊、呃，高血压或者是糖尿病，因为糖尿病有些病人也是需要限制他啊，嗯呃、糖尿病高血脂，反正、嗯、要,要注意一下，还是要注意一下。嗯特别是牛奶或者奶制品喝得多，嗯、或者是你生活中其他的脂肪摄入本身已经比较高的前提下，那你可以在这上面做一些限制，啊，但是缺点肯定就是不同的脂肪含量它口感不一样嘛。嗯，对，脂肪含量高的肯定就是它会更 creamy 一点。然后还有下一个是就是 organic， 这也是很多人可能买奶的时候的一个问题吧。那首先就是说 organic 的标准是什么？我觉得可这个可能可以明确一下。就是它的一个标准，就是根据 USDA 的标准，就是美国农业部的这个标准，就是第一个就是奶牛的一切口粮必须得是有机的，嗯，它吃的所有的东西都要是有机的，就是呃也就是说，比如说你给它 feed， 不管是草啊，还是这些谷物啊，都是呃在生长过程中没有用任何合成农农药。然后没有用任何化学的杀虫剂，然后没有用任何转基因的作物，因为 organic 的，嗯，非常重要的一条就是 non-GMO， 就是非转基因，就是这是包含在 organic 的有机的标准里面的。所以就是说，他第一个就是他的吃的饭必须是 organic 的，就是所有的植物都是 organic， 还有就是在这个奶牛的。呃，培养和生产的过程中，它不能使用任何荷尔蒙或者就也就是我们说的激素，呃，或者是抗生素。比如说，这个牛如果要是生病了的话，那一般情况下，可能就是我们的一个比较传统的处理方法，就是说会给它打针啊，抗生素或者给它吃药，吃一些抗生素，然后让它就是不生病，就是让它赶快好起来。但是呢，如果是 organic 的农场呢？如果说，比如这牛实在病的不行了的话，然后必须得用抗生素，不然它可能就会死了。然后那你就用抗生素，但是用抗生素之后，它的奶就不可以再就当不 o r g a 卖，当,嗯、当传统奶卖，就当成普通奶卖了。嗯、那第三条就是，嗯，每年至少要有120天在外面自由放牧，嗯，就就是其实所谓一个 free range 嘛。就是就是不能说天天完全是关在那个牛栏里面的，然后它并且至少要有 30% 的这种干货摄入是从牧草来的，啊，就不能是全谷饲，一定要是草饲，特别是大部分草饲，对，呃，至少 30% 草饲是这样子的一个规定，对，当然这个这个规定呢，就是在外面所谓自由放牧，你实际上。也可以说每天出去一会儿也算是自由放牧，所以这个不同的农场，它没有一个具体的 regulation， 对，就会有不同的这种做法了。对，可能有些就是完全像，比如说我经常去那个去 Sonoma County 爬爬山的时候，经常看到山上有好多牛，就是就是完全就是在山上面吃草的那种。那那种就是非常非常符合那个 organic， 但有些可能它只是一天，可能只是放风，出来放风一会儿。那这也是一个支持自己当地，就是自己当地农场的一个原因哦。你要去自己当地农场买的话，你也可以看见他们那个牛的生存条件之类的处理处理的条件。对，没错。然后那第四点就是对待奶牛要人道主义精神，比如说基本卫生条件要保证，就是牛栏不能小的连那个牛腿都伸不开啊，因为很很多这种传统的，就是他为了省省这种成本嘛，所以他可能牛栏非常挤啊，包括养鸡啊什么的都是这样子。那然后睡觉可能有的时候有他都躺不下去，就只能站着那种。所以就是有机的话，它会有一个人道主义精神的这种规定，就是说你至少牛栏要稍微足够大，然后呢，嗯，不能就是说太小，然后不能就是全部都挤在一起。还有就是说不能为了保持你有机的这种标准，而不给需要抗生素的病牛用药。嗯。就是你不能说就让他硬扛，嗯、然后为了说就是因为要达到这个标准，然后即便他生病了，你还让他产奶，然后也不给他治，就不可以这样子。如果说非得要用抗生素的话，嗯，就给他用，但是这个牛就不能用来产有机奶了，嗯，所以这个是 USDA 对于这种嗯，基本上有机农场就他会审核的一个标准。因为刚才说到这个标准的时候，说到了那个荷尔蒙嘛，呃，或者说用激素。的这样的情况，嗯、就是那就其实还是说一下，因为我觉得很多人其实会觉得哈，激素不好，嗯<咳>，或者是说经常其实可能很多人会在那个包装上面看到，就是呃这个有上面有写的字样叫什么 rbgh 或者 rbst， 嗯、呃，然后说嗯、呃、这个奶不含有 rbgh 或者 rbst， 然后其实这些东西就是激素，就是荷尔蒙。就这种激素，其实最开始就是 Monsanto， 嗯、呃，就很大的这种就工业农产品公司吧。然后他就是一开始就是推出了这种就所谓激素，基本上打了这些激素呢，可以增加大概百分之十到十五的产奶量。所以呢，是一个，嗯、呃，怎么说呢？是一个就是工业化的过程。嗯，这个激素不是牛需要的，只不过是为了让它多产奶，所以就是给它打了。那呃，有些就是可能你不一定买的，就是当然所有有机奶都是不含这些激素的，但是有些非有机奶的包装上面也会写，就是 RBST 或者 RBGH free， 所以它就是说不含这些激素，可能它其他，比如说1234总共四条嘛，它其他三条可能没有符合。但是它符合这个没有激素的这个部分，但是一般特别逗，就是它下面会有一行小字儿写 “No significant difference has been shown between milk derived from R from RBST treated and non-RBST treated cows”， 就是所谓的他说哦有没有激素，其实没有太大差别。这一行是 Monsanto 硬逼着 FDA 加的。这么大能量啊,啊 ！Dairy industry 的 lobby 它是很有<对>很 d a i r y industry 的 lobby 非常厉害。就是你知道那个，包括 USDA 那个 MyPlate 上面，嗯，每天要有一杯奶，那就是 dairy。啊， <Console. S 2> oh, 当时不是还多名人打广告，就是那个 Got Milk g o t Must， y e a 对，就是那些。嗯、Derry 他非,非常的势力很大，而且还有就是一些农产品的这种大的 monopoly， 它势力非常大，所以这条是。因为 FDA 就是允许他一些没有加激素的可以去写说不含这个激素，但是 Monsanto 不想让大家觉得这个激素不好，所以他逼着 FDA 说哦 ，OK， 你可以写这个不含激素，但是你在底下要写含不含都无所谓。这个我觉得关关于激素、啊、就是关于激素到底要不要这个问题，其实可以参照一下其他的国家和地区，就是。其实很多国家和地区都已经禁了 R B S T 的使用，就是完全不能用。就比如说欧盟、日本、加拿大都已经禁了，嗯、所以我觉得还是最好不要。因为美国一个东西就是它，呃，你要喝了有可能有风险，但你不喝肯定没风险嘛，对吧？就对，而且美国这个说实话，食品管理，我觉得我们这以后可以慢慢讲。就是我觉得食食品安全管理确实是非常拉胯，是是很拉胯。嗯<笑>对，没
1: 法跟
0: 欧洲比。对对，然后还有呢，就是还有就是抗生素，因为刚才说了，就一个是激素嘛，然后一个是抗生素，就是实际上这个抗生素和激素的使用是互相关联的，就这个荷尔蒙的使用在一定程度上其实加剧了抗生素的使用，因为使用荷尔蒙的这些乳牛更容易受到细菌感染和病毒感染。然后，尤其是就是哺乳期嘛，就是经常可能会有一些乳腺组织的感染、乳腺炎啊什么的，这个当过妈的都知道。<笑>所以呢，就是呃，很多这个农场如果说给这个牛打激素的话，这个抗生素基本上有的时候就是也是不可避免的。那嗯,嗯，传统的农场呢，就是也不是像大家想的那样，就是抗生素随便用的，其实是有残留标准的。就是即便是传统的奶的话，就非有机标准的，就有些农场是会有所谓那种扣留时间的，嗯，就是或者说 washout period， 那、嗯、种清清除期，就是用了抗生素之后，你必须要让牛歇着，然后抗生素消耗的差不多了再开始工作，你不可以就是打了抗生素之后马上再就是让那个牛嗯产奶，就是这个也是不 OK 的。对，然后所以就是因为有这么多的标准嘛，所以这是为什么有机奶。的售价要比传统奶的售价要嗯高很多，所以比较可能稍微高端一点的一个就是有机，还有一个就是那种特殊的奶，所谓好像有一些什么特殊的、嗯、呃 health benefit 特殊的这种这个健康，或者是哎呀 A2 protein 呀、啊、，Fair Life 呀、啊、这些比较嗯,嗯市场上面好像比较说跟其他奶不一样，或者是比如说有 DHA 然后 omega three enriched 的这些。奶就是好像普通牛奶再高一档次的这种奶。毕竟大家都做牛奶嘛，就想从诸多产品中脱颖而出，肯定还是得有点不一样的 branding。对，所以其实我挺好奇 A2 milk 的，嗯、因为我是我一开始是我的 client 跟我讲说，哦，这个 A2 milk 到底有什么区别？然后因为而且还有就是你知道中国人吗？就很多人去 Costco， 然后 Costco 感觉到处都是那个 A2、嗯。那个还有个 A1，A1 和 A2。
1: A two 啊，其实它是有 A two 是有关这个酪蛋白的一个，跟酪蛋白有关。牛奶里面不是有蛋白质吗？里面有一种蛋白叫做酪蛋白，英文就是 casein。然后里面就是特专门有叫 beta casein，beta 酪蛋白。这个酪蛋白天然有两种形式，嗯、一个是 A one， 一个叫 A two。然后所以平时说的 A two 就是这个 A two。A one 和 A two 之间就差一个氨基酸的区别，就是 A one 里面是，嗯、哦对。1> A one 里面是组氨酸，然后呢 ，A two 里面是脯氨酸，就这么一个氨基酸区别，就导致这个 A two 形式的这个这个酪蛋白呢，会相对比较好吸收。哦，所以 A two 它是一个品牌名，嗯、它不是一个对对，它是用 A two 打打，等是把这个 A two 商业化了，变成一个牌子。它其实就是那澳大利亚公司根据这个 A two 用这个名字把它给商业化了。然后呢，你在人奶，因为天然的话，人奶。还有其他一些动物的奶，像啊呃,呃骆驼呀，像山羊啊、绵羊啊，还有什么水牛啊，包括青藏高原的牦牛，这些动物里面的奶，呃、这些这些那个产出来的奶，它其实天然都是 A2 含量会比较高，以以 A2 为主 ，A1 比较少，但是偏偏是在某些种类的牛里面。嗯 A 1的含量比 A 2要高。其实这个澳大利亚公司，它就是有专门一个一个实验测试的一个技术，可以测试一下这个牛奶里面是 A 2为主还是 A 1为主。嗯，他先把这个他这个测试的这个技术，他先把它专利化、商业化。然后他想，既然我可以测试牛奶里面有是 A 1为主还是 A 2为主，我干嘛不去接着卖以 A 2为主的牛奶呢
0: ？所以他其实只是 source 了那种。A2 蛋白比较多的奶，它并不是处理加工了这个奶，这个奶它没有动
1: 。太对了，对，其实就是通过它的测试技术帮你筛一下。另外还有一个我觉得比较重要的提到，就是说 A2 这个奶它里面还是有其他的牛奶里面经通常会有的一些蛋白
0: ，所以的
1: 话，嗯、如果有某些人真的是天生或者是小朋友还对牛奶蛋白过敏的话，就是 Cow's Milk Protein Allergy。那种人群的话，是这个 A2 也是帮助不了你的。你喝这个，你还是会有 allergy。嗯，那那
0: 个 life
1: Fair Life 呢 ？Fair Life，Fair Life 它的卖点是什么？它是有一个专门很有一个专利的一个过滤技术，那个 filtration， <对>它英文叫用过滤技术，它叫 ultra filtration， 超级过滤。它的就是说，可能是比其他的大大部分的那容过滤技术次数要多。这样的话，它就把那个。呃，乳糖就都滤掉了。嗯，嗯，它的卖点是这个，然后它里面也会添加额外添加什么维生素 D 啊，然后它还出了不同口味的，啊，不同口味的也有不同的那个脂肪含量的，呃，不同各种各样的 variety， 它是。但是事实上，你要是仔细看 Fairlife 它那个标签的话
0: ，那每一种，全都有，就
1: 是。不管是百分之二的，还是 free free milk， 还是 whole， 还是是什么草莓味的，还是什么其他巧克力味的，它里面都有 lactase、like
0: 。嗯，也就是说，其实跟就是市面上常见的那些普通的 lactose free 就是无乳糖的牛奶，其实道理也是差不多的，都是靠乳糖酶提前帮你分解好，<对>并不是说它宣传的那样是帮你把乳糖给过滤掉，而是说它就。对，因为
1: 因为他是说他这个过滤的方法，啊、他是说很专利的、很保密的，所以我，我我这个用 Google 一般查，我也查不太出来。但是，他因为现在这个技术好像也是归这个可口可乐公司持有，他这个专利技术。嗯
0: 、所以说 ，A2 还算是有那么一点点实质的、嗯、但是 Fairlife 这个基本上我觉得可以归为就是 marketing， 就是一种、嗯、靠话术<么>让你觉得好像他是。靠<对>、哦、这种 ultra filtration 啊，没有给你另外添加别的东西，<对><就>而且我当时一看它是可口可乐公司的，我就觉得、嗯、<笑>心里面一咯噔。嗯，我们说这 Fairlife 如果没有不太注意过、没买过的，就是那种非常显眼的一个大蓝瓶或者是一个大红。它瓶子跟其他设计都不一样。对，对对是。Anyways， 我觉得这个基本上就涵盖了我觉得买牛奶的时候大家所有的问题了吧，对吧？嗯、就是精致化其实主要是一个口感的问题，就是你 prefer 哪一种。然后呢，消毒的话其实是一个相对来说比较必要的过程。我们还是建议建议买经过巴氏消毒或者高温消毒过的。对，然后还有就是常温牛奶，其实嗯是可以喝的，完全可以喝，没有什么问题的。嗯、然后也并没有添加什么防腐剂，这个我觉得有。是它在营养价值上面，除了维他命 B 以外，没有太大的区别。对，就是牛奶主要的、嗯、主要的营养素还是一个是钙，一个是蛋白质，嗯、这样子。嗯，然后有机奶的话，我觉得其实也是相对来说我，我我感觉如果说。不是很 care 这个价钱的话，我觉得有机奶是一个比较好的选择。嗯、然后就是 A2 可能就是
1: A2、嗯、牛奶，因为它比较好，有很多人说比较好消化，所以就是所以就是二零零九年的时候，欧盟的食品安全委员会他专门做了一个 review， 然然后他就看这个喝这个 A2 牛奶跟也跟一些慢性病啊或者其他一些常见的这些这些病有什么。必要的联系没有没有有没有具体，比如说降低危危险性啊，或者保护作用什么的。然后就是说呢，它唯一它唯一确确能够确就是呃证实了，就是,、呃、就是说确实是可以降低这个非常大的不适感。这个 A 托牛奶确实可以缓解一些，嗯，然后呢，它营养价值上和这个浓稀程度啊，和这个柔柔顺程度啊什么的，这个好像不分伯仲，跟这个传统奶。
0: 我觉得纪民说了这个之后，我可能有可能会去尝试一下，就可能感觉好像还有点东西。但是 Fairlife 的话，我我原来确实是喝过的，因为那个包装非常非常可爱，然后感觉是主打小朋友的，<笑>然后就是也买过，然后嗯、呃，而且他说 ultra filtered， 我就一听感觉是个物理的过程，所以我就我就觉得肯定跟你跟你想法也是一样的，就觉得。哎呀，其他那个 like k it 可能加东西，这个没加东西，这个是滤掉东西，看上感觉还挺健康的。对,对,对,对，没错，就是这种感觉，就就觉得是一个物理除糖的过程，那好像还 OK 是可以接受。但是现在我也也放弃了。那我觉得牛奶就这么多，嗯、我们可以。嗯，就因为因为其实我原来也写过一个公众号的文章，然后也说牛奶。后来就是我有朋友看了这个之后，就问我：“哎，那羊奶可以喝吗？”所以我觉得就是说动物奶的时候，其实很多人也会，嗯、呃，也会有这个疑问哈。而且发现就是很多 h o u s e store 其实也会有 go milk 啊，然后 buffalo milk 啊什么之类的这些。然后 go milk， 所以我也有去喝一下。哎呀。<笑>我也喝了，非常的不 pleasant 的一个 experience。啊， uh, 我喝 g o milk 的时候，刚入口是没有太大味道，但是喝下去之后，它那个回味儿、嗯，嗯，是特别大的。嗯、对，嗯、就是 g o milk 的话，嗯、我觉得不适应的人会觉得真的膻味太重了，这实在是有点没法喝。但是呢，嗯、如果可能习惯的人就觉得还 OK。那主要其实可能很多时候也。很多时候，你去喝一个其他的 alternative milk， 其实是为了就是说，哦，不同的一个体验，或者说不同的一个营养价值。那其实营养价值上面，然后羊奶和牛奶就不管是就是呃 goat milk， 呃山羊奶的话，跟牛奶的这个脂肪比例是差不多的，就是基本上也是百分之四左右。嗯、呃，但是如果是绵羊奶，就是 sheep milk 的话，是那个脂肪要高很多，就大概在百分之七左右。嗯，所以就是绵羊奶也会比较市面
1: 上会少见一些
0: ，绵羊奶非常非常少见，所以咱们不是说要尝吗？结果后来谁也没尝，因为都买不到。嗯、后来我因为我看那个 milk 那个书的时候，他本来就说了，他说这个主要是因为绵羊本身产奶就少，所以就它不太能大规模的生产绵羊奶。就绵羊奶的话，我觉得它的口感可能还是会相对来说比较好的，如果能找到的话。嗯，它就只是说这个脂肪的含量会相对来说要高一些，嗯，将近将近 double 将近两倍的这种牛奶的这种脂肪含量，但是其他的其实绵羊奶对于这个就是蛋白质啊，然后还有就是它里面的一些微量元素啊，其实也都是比牛奶要稍微更胜一筹的，所以这个东西可能就是一个。一个 preference 的问题，就如果说你能找到，然后你很喜欢喝，那可能就是也没有什么问题，主要就是脂肪多了点。对，然后除了这些之后，还有就是水牛奶。嗯、水牛奶这个概念这两年好像在国内挺挺流行的，我记得至少从去年啊，我刷社交媒体、的小红书啊什微博的时候，我就刷过不少次。然后我也去看了一下，美国这边好像是基本买不到水牛奶的。一方面是因为就是美国这边的 water buffalo 它的牧场不算很多。然后水牛产奶产的就是跟奶绵羊奶一样，它相比普通的乳牛来讲，水牛的产奶量也不是特别高。但是呢，就是啊、呃，我之前我我查了一下，就加拿大那边，如果我们这边有大家在加拿大的朋友，可以看一下，就是后附子里面是有卖水牛奶的，就是我们自己没有尝试过，但听说是会比普通的牛奶要更顺滑、更香甜、香醇一点。我觉得一部分原因，我去查了一下它的女 u t profile， 一部分原因应该是水牛奶的，就是脂肪含量是普通的全脂牛奶的一倍左右，就是比比它要高一倍。嗯，然后这也是为什么我们就是在意大利那边做那个奶酪，是就是啊，马苏就是马苏马苏里拉，还有那个 ricotta ricotta 物，我们不知道什么，还有 f eta, 它本身都是用水牛奶做的。因为它就是脂肪含量会更高，做出来的 cheese 会更香醇香滑一些。还有包括咱广东国内顺德那边啊、呃，做姜撞奶，最早其实传统的做法也是用水牛奶，因为就是这个脂肪含量， oh. 对，做出来的姜撞奶也会就是口感会更好一些。但当然现在就是啊、呃，不管是呃芝士也好，还是咱姜撞奶也好，很多都是直接用牛奶代替，也是可以做。但是传统的做法是会用水牛奶来做，嗯 ，I see， 我是知道，就是牦牛奶，就是西藏那边会喝嘛。然后国内现在也是，嗯、其实有一些地方是可以买到的嘛。然后就是一些比较商业化的那种牦牛奶。然后牦牛奶是，它是非常，就是它是非常，就是脂肪含量很高嘛。但是它那个脂肪其实很大很大一部分是 omega three。Oh. 是，对，这种脂肪酸就是其实就是鱼油里面的这种嘛 ，omega 3。h 嗯，所以是相对来说是对心血管啊什么的比较好的。其实我们今天<是>刚才讲了，就是说、嗯、哦，牛奶的不同种类的牛奶，但是牛奶这个大类，其实很多人是有疑问的，就是说我到底是应该喝牛奶还是不应该喝牛奶？其实，对，那我喝奶制品的话，是植物奶比较好呢，还是说牛奶？牛奶更好一些，所以我觉得就是比较喝不喝奶比较 legit 的 reason 就是比较、嗯、相对来说比较有根据的原因，就是一个就是你是 vegetarian 或者 vegan 对吧？嗯、你不能喝这种 animal product，、嗯、不能喝动物的制品，对对那这肯定就是你不喝牛奶。然后还有一个呢，就是你乳糖或者其他比如说其他奶蛋白不耐受，然后。喝奶确实不太舒服，然后呢，你觉得好像也没有必要说专门去买那种 lactase， 或者是说，其实你不是乳糖不耐受，你是奶蛋白不耐受，那 lactase 也帮助不了你 ，a2 也帮助不了。甚至有的人干脆他就是奶制品过敏，那就真的没有办法，就真的别喝了。对，嗯、所以你就不能喝。还有，我觉得其实我刚想到一个，还有就是说，你就是对牛奶不感兴趣，嗯，不喜欢那味儿也好，或者、嗯、对。你就是不想喝，那也非常了。u 对吧？你就是不喝牛奶。但是如果说，比如说你很喜欢喝牛奶，你也很有这个习惯，但是就是好像有些时候，我觉得很多人就是说道听途说，觉得说，诶，好像我听说牛奶不是很好，但是我也不知道为什么。嗯、然后或者是说，因为可能因为牛奶嘛，其实它是一个，也是就是所谓我们的八个，就是特在美国嘛，就是特别容易过敏的，就是八大过敏源之一嘛，所以就是有些人确实也是喝了牛奶过敏，或者有些人也是乳糖不耐受，喝牛奶之后会有一些问题，所以可能他就觉得，嗯、哎，这个东西别人有问题，是不是这个牛奶本身它不太好？所以说，是不是还是不要喝了？所以我觉得有些人是有这种 concern。那还有就是说，一个是就是。saturated fat 就饱和性的脂肪，因为牛奶里面的脂肪它也是饱和性的脂肪嘛，它毕竟还是动物的脂肪，所以可能有些人就会觉得，哎，这个动物性的脂肪，那我是不是其实应该喝植物奶会相对来说比较好一点？然后，嗯，还有就是就是可能有些人对于就是觉得牛奶里面有荷尔蒙啊之类的，那这个这个问题其实可以通过有机奶来解决，就是如果你喝有机奶的话，那这个就是没有这个问题，但是。还还是 again， 就是刚才其实我们也稍微插了一下，就是说这个牛奶 dairy council 这个，嗯，是势力是很大的，他会。嗯，对政府施加很大的压力，包括在那个就是政府的这个宣传的，就是说你每天应该喝每每天应该喝喝三杯奶，其实这个并不一定是非得必要的，就是确实牛奶不是说必要，不是说你每天必须得喝。当然，如果你不喝牛奶的话，嗯、你要需要找到其他的途径去摄入你的钙，摄入你的维生素 D， 对吧？怕蛋白质。对。所以这个这个东西，如果你有其他的地方可以摄入，你当然可以不用非得通过喝牛奶来摄入。所以喝还是不喝，其实是一个个人选择的问题。对牛奶来讲，嗯、好啦，那我们就这期就到这里。嗯、然后呢，下期我们预告一下，因为说到牛奶，我感觉不说植物奶就是<笑>好像不光因为不管因为你是什么原因，是因为就是身体需求、健康需求，还是就是单纯喜欢植物奶，我们下期都会讲一下植物奶。啊、呃，和牛奶进行一个对比，还有植物奶，还有不同的植物奶之间进行一个对比。那我们今天就先到这里。那今天我们就到这里，打烊吧，慢走，慢走，慢走下次再来，对对
1: 对拜拜。拜拜哎，我
0: 那我在看那个书的时候，我还看到了一个 fun fact， 就是不是有很多动物的奶嘛，然后你你们就是。可以稍微猜一下，最就是嗯那叫什么？嗯 ，fat， 嗯、呃，脂肪含量最高的是谁的奶？嗯、骆驼奶。嗯，骆驼奶。骆驼奶是多少？哦哦、oh, oh, ， 3也不是那么高。我这里面说的是 seals milk， 海豹奶。哦。啊，有人喝这个吗？嗯，嗯小海豹喝。海豹、嗯嗯嗯、喝呀，<笑>就是那个 seals milk， 你猜它那个 fat content 是多少？
1: 不知道能有上百分之十几不？百分之五十
0: 三，我的天呀！那就跟那个跟买一块那个 w h i e d cream 没啥区别。嗯、<笑>然后他他就说，就是越是那个就冷的地方，然后需要那个 high calorie 的那种物种，就是奶的 fat 含量越高。像 whales， 就是那个鲸鱼奶的话，嗯、就是百分之三十四左右。嗯，嗯有道理。嗯，然后然后人的话，相比来讲就就特别低了，这才百分之四点五。嗯。Wow.